0: Хорошо, я уступаю эту кафедру дорогому пастору Ливону. Давайте мы его поприветствуем. Он сегодня поделится Словом Божьим. Пожалуйста. Спасибо за доверие. Слава Богу, дорогие. Я хотел бы помолиться с вами. Коротенько, давайте закроем наши глаза. Отец наш, мы так благодарны тебе, что ты сегодня нас собрал на этом месте. Мы твоя церковь. Мы Твой народ, Господь. И мы не можем жить без Твоего Слова. Твое Слово для нас жизнь. Твое Слово для нас, Господь, хлеб. Твое Слово, Господь, оно нас преображает в образ Иисуса Христа. И мы так благодарны Тебе, Отец, что в этот воскресный день со всеми святыми вместе мы можем познавать Твою любовь. Мы можем познавать, Господь, Твою великую, Господь, милость к нам, Боже, слава Тебе, слава Тебе. Мы просто поклоняемся, мы открываем наши сердца для Духа Святого. И мы признаем, что Твое Слово пришло сверестественно, что Твое Слово имеет сверестественный источник, Господь. И мы верим, что если Ты сейчас Духом Святым не откроешь нам Писание, то мы ничего не поймем, Господь. Поэтому мы просим, дай нам, Господь, разумение Писания. Дай нам ум к разумению Писания. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты сейчас здесь. Это самое главное, Господь, что Твое присутствие сегодня в церкви. О, Господь, мы поклоняемся Тебе. Мы смиряемся перед Тобой. Слава Тебе за Твое чудесное присутствие. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, драгоценный. Слава Богу. Очень рад, очень рад быть у вас в церкви. Пастор Олег меня раньше чаще приглашал. Это я так не напрашиваюсь, я так просто о нашей истории. Мы все-таки родственники, правильно, братья и сестры? Как уже было сказано. У народа Божьего было 12 колен, помните, было 12 колен, и у каждого колена было свое знамя, у каждого колена было свое даже место в стане Божьем, но это был один народ. Аминь, дорогие, это был один Божий народ, и колено Иудина называлось Божьим народом, и колено Левина, и все остальные колена, поэтому мы с вами один народ, слава Богу. И я хочу сегодня с вами поделиться э, очень интересным словом, дорогие. И я знаю, что э, пастор Олег на эту тему много, наверное, вас учил. Но вот как-то вот мог, Бог мне вложил в сердце поделиться с вами. Поделиться с вами этим словом называется «Мое слово» которые буду вам сегодня говорить «Семь столпов мудрости». Семь столбов мудрости. Пастор Олег, ты проповедовал об этом? Еще нет? На самом деле, хочу поблагодарить Господа, Господа за брата Олега. Он среди нас, служителей города, очень мудрый, очень такой сбалансированный пастор. Мы вообще-то у друг другу учимся, братья и сестры. Это, и это прекрасно прекрасно, что мы можем учиться друг у друга. И если вы заметили, дорогие, Библия очень много говорит о мудрости. Библия много говорит о мудрости. Знаете, мы, мы думаем, что вот книга притчи говорит о мудрости. Вот Ветхий Завет, книга Притчи говорит о мудрости. Мы думаем: ну а как в Новом Завете? Да, вот что Бог говорит о мудрости. Давайте посмотрим, драгоценные, некоторые очень важные вещи. В Новом Завете, вот смотрите, что такое мудрость, давайте с этого начнем. Наверное, вы знаете, что слово «мудрость» – это греческое слово «софия». Многие из нас называют своих дочерей этим именем. София – мудрость, переводится как проницательность, переводится как разумение, понимание. И мудрость, что она означает «мудрость»? Это способность от Бога, умение, способность от Бога, сверестественная способность от Бога употребить правильно знание. Вот знаете, есть знания, есть мудрость. Вы знаете, что вот знание от мудрости вот отличается? Можно иметь большие знания, можно иметь очень много образования, да, высшее образование, несколько высших образований, но так и не быть мудрым. Чем же отличается мудрость? Мудрость отличается тем, что мы имеем способность использовать даже малое. Аминь? Мудрость в этом, драгоценные братья и сестры, что мы имеем использовать то, что у нас сегодня есть. Кто из вас мечтает больше иметь денег? Я вам честно скажу так, честно, по секрету. Я пастор, но тоже мечтаю иметь больше денег. Да, потому что хочу многим помочь. И знаете, драгоценные, но мудрость в чем? Мудрость в том, это умение использовать то, что я сегодня имею. Аминь. Ты можешь мечтать, о, вот глаза глупого написано на краю земли. да? Вот если я буду иметь такой же образование, такие же таланты, как пастор Олег. Вот я тогда могу вот служить Богу. Ты имеешь то, что сегодня ты имеешь. И мудрость в том, чтобы уметь использовать тем, ту маленькую, может быть, зарплату. Вот из этой маленькой зарплаты уже уделять Господу часть, уже э, научиться использовать эту маленькую зарплату так, чтобы ты не имел долгов. Вы скажете, в России это невозможно. Вы правы. Аминь. В России это невозможно. Но у нас есть что? Давайте скажем слово. Мудрость. Мудрость от Бога. Аминь, драгоценные. Мудрость от Бога. Хорошо, драгоценные. Давайте мы посмотрим, что вообще, хотя бы вкратце, прежде чем я перейду к семи столпам мудрости, я хочу вам просто напомнить. Например, Иисус, Иисус сказал о мудрости так. Матфея 10.16 Матфея 10.16 Он сказал, что будьте какими? Будьте мудрыми, как змеи. Да? Будьте мудрыми, как змеи. Давайте прочитаем это место вместе. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. О скольких животных говорится здесь в этом стихе? Удивительно. Удивительно, Иисус говорил так просто. Некоторые говорят, да он как-то вот по-детски какие-то вещи даже объяснял. Интересно, что здесь сказано об овцах, о змеи еще и о голубях сказано, да? Но все это говорит о мудрости драгоценной. Итак, Иисус сам, я бы сказал, что Иисус повелевает нам быть мудрыми. Да? Потому, то есть, это, это повеление быть мудрыми. То есть, мы не можем без мудрости, вы понимаете, драгоценное, мы без мудрости не сможем не сможем созидать наши семьи. Мы без мудрости не можем строить церковь, мы без мудрости не сможем приготовиться к последнему времени. Поэтому и притча о десяти девах, помните, дорогие, это о последнем времени, о готовности. То есть нам необходима мудрость. Без мудрости мы не можем быть успешными. Кстати, кто хочет, кроме денег, денег еще и успех? Давайте так честно. Успех это грех? Нет, дорогие, успех это от Бога. Кто самый успешный вообще в мире? Самая успешная личность во Вселенной? Я думаю, наш Бог. Он никогда не был неудачником. Поэтому успех от Бога, и не бойтесь этого слова, успех от Бога. И мы с вами даже я вам хочу сказать, что мы призваны быть успешными. Вот мудрость нам дана для того, чтобы мы были успешными. В той сфере, где ты Бог, где Бог тебя поставил в той сфере, где Бог тебя хочет видеть, чтобы ты принес плод, в своем даре, в своем призвании, чтобы ты был успешным. Итак, драгоценные, мы с вами сказали, что Иисус повелевает, будьте мудрыми, как змеи. Я вкратце просто скажу, вкратце. Знаете, я вот так размышлял, думаю, при чем тут змея, такая проклятая тварь, да? Еще, и, еще Иисус говорит, будьте, получается, чем-то похожими на змей. Удивительно. Но в чем мудрость змеи? Кто из вас в детстве ловил змей? Есть, да? Есть люди, которые их просто коллекционировали. И когда с ними общаешься, они говорят интересную вещь. Вы знаете, что у, у змеи есть две уникальные особенности. Первое в чем? Она умеет, знаете что, маскироваться. Она, она не спешит нападать на жертву, она умеет маскироваться, она умеет, знаете, вот под, э, скажем, под ту местность, где она находится, она умеет, если там зеленые растения, это змея зеленого цвета, она будет там маскироваться, чтобы ее не заметили. То есть змея не спешит, драгоценные Она исследует эту местность, новую местность, где она находится. Она изучает, эта змея изучает, скажем, особенности животных, которые там находятся. Изучает слабости и плюсы и минусы. Удивительное вообще творение. И знаете, когда Иисус говорит, я посылаю вас, как змей, о чем это говорит? Что вы, когда приходите на новую местность и начинаете там служить или служение, не спешите. Не спешите. То есть узнайте об этом народе, узнайте об этих людях. Узнайте определенные вещи. Я не говорю, что мы досконально должны все-все-все изучать, но есть определенные вещи, которые мы должны знать. Аминь. Вы знаете, что пришли американцы. Слава Богу за американцев, я знаю, очень прекрасные из братья среди них. Да? Значит, они приехали в Ирак, там, в арабские страны, и стали в шортиках. «Идите сюда, мы сейчас взорвем ваш город проповедью Евангелия». Братья и сестры, как вы думаете, это мудро? Это не мудро. И знаете что? Вечером стук в дверь, и пришли особые органы. 10 минут. Не 24 часа, как в России. У нас гуманная страна, да? 10 минут. Вот все, что успели собрать, и соб... вот то и собрали. А все, что не успели, мы вас выдворяем отсюда. А были мудрые евангелисты, которые приезжали и изучали культуру этого народа. Они понимали, что там в шортиках. Проповедовать нельзя. И так далее драгоценные. Смотрите, вторая особенность змеи. Вторая особенность змеи. Змея, она умеет вовремя действовать. Вы заметили, какая у нее реакция? Вот так, так, шах, быстренько она действует. Но когда? Когда нужно. Знаете, бывают времена, братья и что нам нужно быстро действовать. Нам нужно не упустить эту возможность. А мы знаете, что делаем? Мы в это время молимся. А молиться надо было когда? До этого надо было молиться. Аминь. То есть это время действия. Это время действия. И ты в духе чувствуешь, так, финансов мало, но в духе чувствуешь, не бойся, заключай этот договор. Не бойся. Это время для моего служения. И знаете, драгоценный, когда мы... Порой идем на шаг веры, да? То мы видим, что точно, слава Богу, это было правильно сделано, сделанный шаг вовремя. Итак, драгоценный. Особенность змеи, мы сказали, умеет не спешить, он маскируется. И второе, как бы приспосабливается, но здесь не идет речь о приспособлении с миром или с грехом. Вы понимаете, да, разницу? И это первая особенность. И вторая особенность, она умеет вовремя, очень быстро действовать когда это необходимо. Итак, драгоценные, Иисус повелевает нам быть мудрыми. А давайте еще посмотрим. Апостол Павел призывает нас к мудрости. Ефесянам 5 глава, 15 и 16 стих. Я сейчас говорю о призыве к мудрости, что Бог нас призывает быть мудрыми. Ефесянам, итак смотрите, поступайте осторожно, Замечаете, опять как змея, осторожно, как змея, она быстро свое лицо не показывает, что она находится там. Осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, драгоценные, опять-таки мы здесь видим с вами, да, что через апостола Павла Бог опять дает нам призыв. То есть призыв к мудрости. Будьте мудры, потому что, что последнее время. Поступайте осторожно. Нам необходима мудрость, драгоценные, в это последнее время. Просто необходима мудрость. И э э э я бы хотел, драгоценные, э может быть, вкратце хотя бы э рассказать о ценности мудрости. Несколько пунктов хочу вам привести о ценности мудрости просто хотя бы вот, хотя бы немного смотивировать вас, что как важно, какую имеет великую ценность мудрость. Ценность мудрости. Притча 3 глава 14 и 15 стих. Здесь сказано, драгоценные такие слова. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». Заметьте, друзья, что что мудрость дает счастье. Мы все стремимся к счастью. Да? Вот смотрите, мудрость дает нам блаженство и счастье. Настоящее, настоящее счастье. Потому что, смотрите, ведь многие люди ищут счастье в чем? В наслаждениях. Смотрите, тратят деньги молодежь на что? На наслаждения. На разные-разные-разные похоти. Но что говорит, к чему призывает нас Писание? Тратить деньги на что? Вот очень мудрый пастор Олег, что он вас мотивирует, что вы поехали учились. Вот деньги нужно тратить, драгоценные братья и сестры, на что? На обучение Слову Божьему. Конечно, и светское образование нужно получать. Но я верю, что важнее, очень важно, что вы учитесь Слову Божьему. Библейская есть школа, есть институты. Вот на это нужно тратить. Вы знаете, мы однажды с братьями сидели, размышляли. Братья говорят, бизнесмен говорит, а куда вложить деньги? Туда-сюда вложить. Вот говорит, чтобы пенсия хорошая была, один брат говорит. А один брат мудрый, знаете, что сказал? Вкладывайте в детей. Ты сегодня футболишь своих детей? Когда ты будешь старым, они будут футболить тебя. Драгоценные. Пенсия, что такое пенсия? 10-15, ну там военная пенсия пусть больше будет. Драгоценные. Но если ты сегодня вложишь в своих, детях, в своих детей, любовь, мудрость, внимание, время свое, знаешь, что будет? Когда ты будешь уже стар, они будут обеспечивать тебя. Это лучшая пенсия, чем государственная пенсия. Вы слышите? даже если мы возьмем со стороны обеспечения, заметьте, драгоценный, что это лучшее вложение, когда мы вкладываем в наших детей. Итак, возлюбленные, мы говорим о ценности мудрости. Мудрость дает нам что? Дает нам богатство. Но, знаете, мы когда говорим о богатстве, братья и сестры, вы не имею, я не имею в виду э, только материальное. Вы понимаете, библейское слово богатство заключается не просто в финанс, что у тебя много финансов, аминь, Написано, помните, в Новом Завете сказано, что «в Бога не богатели». Богопознание – самое великое богатство, когда мы познаем Бога, когда мы познаем Его Слово. Богопознание. Конечно, и материальная часть здесь имеется в виду тоже, что Бог благословляет, восполняет наши нужды. Давайте место Писания посмотрим. Притчи 3 глава, 14-15 стих. Потому что приобретение ее, то есть мудрости, лучше приобретение серебра и прибыли от нее, смотрите, больше, больше, нежели от золота, она дороже драгоценных камней. Вы замечаете, что мудрость – это величайшее сокровище, приобретение. Поэтому возлюбленные богатства – Настоящее богатство находится в мудрости, в мудрости. Всем имением своим написано, приобретаем мудрость, потому что это настоящее богатство, это настоящие инвестиции. Самые лучшие, братья и сестры. Кто у вас занимается инвестициями, можете руки не поднимать. Но я вам хочу сказать, что это самая лучшая инвестиция. Вкладывай туда. Если Бог вам дает мудрость еще куда-то вкладывать, делайте. Да? Молитесь, делайте шаги. Но самая лучшая инвестиция – мудрость, драгоценная, и мы должны в это вкладывать. А знаете, если мы во что-то не вкладываем, нету и результата, нету и плода. Вы заметили? Вот на что ты уделяешь внимание, на что ты уделяешь время, финансы, свое внимание, да, свое, напрягаешься где-то, чтобы что-то уразуметь. Вот оттуда и будет урожай. В общем, вот так вот драгоценные Мудрость – величайшее, величайшее богатство. А вы слышали древнюю, древнюю такую, знаете, вот э, натовскую мудрость? Не слышали? Звучит она так. Значит, береги и охраняй Россию. Ибо нет России, нет миллиардов от Конгресса на оборону. Поняли, да? Вот это земная мудрость, натовская мудрость, а у нас есть Божья мудрость. Аминь, дорогие. У нас есть Божья мудрость. Итак, что еще дает нам мудрость, ценность мудрости? Притча 3.15. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Здесь я хочу отметить, что мудрость дает удовлетворенность. Смотрите, ничто из желаемого, то, что ты желаешь иметь, и желаемого тобою не сравниться с нею». Есть еще место, в притчах написано, что кто имеет страх Господень, тот доволен. Тот доволен. То есть, знаете, довольство дает страх Божий. Тот доволен, этот человек. Поэтому этот пункт тоже очень важен, драгоценный. Удовлетворенность. Знаете, можно иметь много того, другого, но знаете, не быть удовлетворенным, как сегодня люди мира сего, мы знаем многих богатых людей, да, но у которых нет удовлетворения, нету мира в сердце. И один из пунктов э, – это мир, мудрость дает нам мир. Э, Притч 3.17. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Все стези ее мирные. Он дает нам мир. И в сердцах наших, и, естественно, если у тебя в сердце мир, у тебя будет мир и с Богом, и с ближними, да, насколько возможно с нашей стороны написано. Еще один пункт, драгоценные ценности мудрости, мы сейчас говорим. Мудрость дает долгоденствие. Долгоденствие. Это 3.16 притчи. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Заметьте, опять богатство и слава. Смотрите, мудрость дает нам долгоденствие, дает нам богатство, славу даже написано, да? То есть это не то, что ты сам себя прославляешь, а сам Господь может тебя прославить. Вот это самое сильное. Потому что, когда ты себя славишь, Бог что делает? Унижает. Знаете эту пословицу, да? Я придумал такую вещь, говорит, сам себя не похвалишь, есть пословица, говорит, кто еще тебя похвалит? А я придумал так, сам себя не похвалишь, другой похвалит. Понимаете, Поэтому не надо себя хвалить. Ты смиренно делай Божье дело. И Бог сам тебя похвалит. То есть даст тебе, даст, будет делиться с тобой своей славой. Вы представляете? Знаете, я изучал, братья и сестры, что ни в одной религии такого нету, чтобы Бог делился своей славой. Но в Новом Завете Иисус говорит, славу, которую ты дал мне, я говорит, даю им. Я прославлю прославляющих меня. Аминь, драгоценные. Как это происходит? Я вам скажу, через мудрость. Знаешь, глупый человек будет в унижении. Мудрый человек, написано, будет в славе. Аминь, драгоценный. И еще последнее. Ну, это много, братья и сестры. Я просто хотя бы хочу немного с вами поделиться о ценности мудрости. Хотя бы несколько пунктов. Притча 3.22. Написано, что... И они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. То есть украшение, скажем так, украшение, красота, приходит от мудрости. Приходит от мудрости. Я вам с вами хочу поделиться еще одной житейской мудростью. Значит, звучит оно так. Ничто так не украшает человека, как дружба собственной головой. Слышали такую мудрость? Мы много с кем дружим, да, или пытаемся дружить. Но прежде всего нужно дружить с кем, братья и сестры? Со своей головой, да. Итак, драгоценные, давайте пойдем дальше. Посмотрим еще несколько важных моментов. Прежде чем я перейду, я так затягиваю, затягиваю немного, да пока приведу к семей столбам мудрости. <смех> Я хочу вас немного так заинтриговать, чтобы ждали. <смех> Знаете, у нас один проповедник был, ну так тянул, так тянул, вот и в последний момент, так, раз, там что-нибудь откроет такое, мы сидим там хохочем, говорю, вот это да. Неужели так просто было? Мы тут ждали так. Знаете, драгоценные. Источник мудрости. Давайте вкратце посмотрим. Источник мудрости. Притчу 10.6, Притч, 10 источник мудрости, благословение на голове праведника, я значит перепутал да, немного, благословение на голове праведника, у же беззаконных заградит насилие, это другое место драгоценное, место звучит так, что, сейчас я вам скажу это, это место, Притчи 2, 6, 8. Я извиняюсь. Притчи 2, 6, Ибо Господь дает мудрость, из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасения. Он щит для сохраняющих, для ходящих непорочно. Смотрите, драгоценные, здесь сказано, что Господь дает мудрость. Он источник мудрости. Поэтому, смотрите, без общения с Господом у нас не может быть настоящей мудрости. Человек может быть и академиком, да? но если он не знает Господа, если его, у него, не, него нет личных отношений с Господом, близких отношений с Господом, знаете, он может быть очень грамотным, очень образованным человеком, но мы не можем сказать, что это мудрый человек. Поэтому источником мудрости является Господь. Притчи 1.7 давайте еще посмотрим. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Мы говорим об источниках мудрости, дорогие. И здесь написано, что без страха Божьего да, у нас не может быть мудрости. И написано, что начало мудрости – страх Господень. Начало мудрости – страх Господень. Вот заметьте такую вещь, друзья. Почему сказано «начало мудрости» страх Господень? О страхе Господнем, я думаю, что мы все слышали много проповедей, да? Это глубочайшее почтение перед Богом, уважение перед Богом. Это, знаете, бояться огорчить своего Бога и потерять близкие отношения с Ним. Ну, вкратце я так объясняю это. Почему сказано «начало мудрости страх Господень»? Это о чем говорит? Значит, у мудрости есть еще продолжение есть еще кульминация. Согласны? Если есть начало, это говорит о том, что есть середина, грубо говоря. Есть продолжение. И есть что? Значит, есть вершина мудрости. Согласны? Есть какая-то кульминация, есть какое-то, скажем, ну, завершение. И Господь нас призывает к чему? Представляете, мы вот остановились на страхе Божьем, мы всю жизнь вот о страхе Божьем проповедуем, и всю жизнь вот так вот испуганные уже, пугаемся, да? Вот есть такие церкви, братья и сестры, я не буду там ничего там говорить, да? Но, но вот страх Божий, он очень важен, это начало мудрости. Но что нам нужно? Нам нужно расти, дорогие. Если ты только на этом остановился, то Писание говорит, что стремитесь к совершенству, Иисус говорит, мы должны достигать совершенства, стремиться к совершенству. И это очень важно. И апостол Павел, помните, говорит, я, говорит, мудрость проповедую кому? Среди совершенных. Так вы поняли, почему пастор Олег пригласил меня сюда? Он считает вас мудрыми. Вы очень мудрые, дорогоценные, Поэтому я вам, я вам сегодня делюсь с вами этим словом. Я сегодня говорю с вами о мудрости. Итак, возлюбленные, мы должны с вами расти, мы не должны останавливаться на страхе Божьем. Дальше, возлюбленные, что я хотел бы еще вам сказать э, об источниках мудрости или источник мудрости. Э, притчи 3.1. Я лично очень верю, драгоценные, что кто дружит с глупыми, тот какой будет, будет глупым. А кто дружит с мудрыми, тот будет мудрым. Давайте почитаем. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди моей да, хранить сердце твое». А можно еще, еще дальше, до 4 стиха. «Ибо долготы дней лет жизни, и мира они приложат тебе, милости истина да, не оставляют тебя». Обвяжи ими шею свою, напиши их на скрижали сердце твоего, и обретешь милость и благоволение, смотрите, в очах Бога и людей. В очах Бога и людей. Наставление моего не забывай. Я верю, братья и сестры, что наставление наших старших братьев или сестер очень важно для мудрости. Очень важно для мудрости. Я, может быть, где-то место потерял, где я сказал, что кто дружит с глупыми – глуп. Кто дружит с мудрыми – тот будет мудр. Это тоже в книге притча написано. Итак, драгоценный, я верю, что когда мы общаемся с мудрыми людьми, с кем ты советуешься в своей жизни? Говорит, пошла посоветоваться со своей разведенной подругой, как мне строить отношения с мужем. Я говорю, очень, говорю, оригинально. И что она тебе сказала? Сказал, да не слушайся ты его. Занимайся сама своим бизнесом, как я. Я говорю, это самое глупое решение, совет, который тебе дали. Слушай, говорю, в церкви что нету? Хороших семей, с кем ты можешь посоветоваться? Драгоценные братья и сестры, с кем мы советуемся? Знаете, это очень важный момент. С кем мы советуемся? у кого мы берем наставление. Я также верю, что обличение праведника, как написано, лучший елей. И лучший елей. Елей что делает? Елей исцеляет. или смягчает раны, утешает. Поэтому возлюбленные, очень важно, чтобы мы советовались с мудрыми. Аминь. Чтобы мы советовались, чтобы мы молились с нашими старшими братьями и которые который прошел определенный путь, знаете, который прошел, имеет опыт в Господе. И это очень важный пункт, драгоценный. Также мы с вами знаем, что источником мудрости является Дух Святой. Аминь. Исаиев 11 глава, давайте быстренько это место просто я прочитаю. Исайя 11 глава написано, что Дух Святой, Его первое качество. Это просто удивительно, братья и сестры. Знаете, что э, Дух Святой – это Дух мудрости. Его первое качество. Смотрите. И почьет на нем Дух Господень, Дух премудрости. Давайте скажем вместе слух. Дух премудрости. «И разума, дух совета и кротости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится» и так далее. Так возлюбленные. Смотрите, Дух Святой, где Он живет? Внутри нас. Мы храм Святого Духа. Он живет в нас, значит, у всех у нас есть что? Мудрость Духа Святого. Если мы рождены свыше, знаете, мы должны радоваться, что у нас есть этот источник внутри нас. В чем наша задача? Чтобы применять то, что дает нам Дух Святой, эти знания. Чтобы, чтобы Духа Святого не угошать, позволять, чтобы Он в нас действовал, позволять, чтобы Он в нас совершал свою работу. И знаете, очень примечательно здесь сказать также, что про Иисуса в колосянам сказано, что он есть наше что? Премудрость. Иисус Христос – наша премудрость. И где живет Иисус Христос? Он также живет в нашем сердце, Духом Святым. Поэтому драгоценный источник мудрости – Дух Святой. Источник мудрости – наш Отец Небесный, наш Господь Иисус Христос. Очень интересно, просто сейчас мы не сможем все это да, вот, прочитать, рассмотреть, что одно из имен Иисуса, кто знает притчи, книги притчи, как Иисуса еще именуют, как его имя? Мудрость. Мудрость. Многие наши братья, скажем, вот, богословы, они говорят, что здесь речь идет об Иисусе. Написано, что мудрость была помощницей у Творца Отца, художницей, когда Господь творил все небо и землю. То есть Иисус Христос – это есть мудрость. Итак, драгоценные, давайте мы сейчас уже ближе, ближе, мы немного с вами сказали о, об источнике, о, о ценности мудрости. Мы сегодня немного с вами сказали об источнике мудрости. И давайте поговорим о семи столбах мудрости. Да? Еще у меня есть один пункт. Нужно потерпеть, братья и сестры. Я хочу вам сказать, как обрести мудрость. Как обрести мудрость. На самом деле... Просто сидя в классе, читая книги о мудрости, мы мудрыми не станем. Аминь. Это так, драгоценные. Как же обрести мудрость? Я вам хочу сказать, что чтобы обрести мудрость, нужно, знаете, что делать? Во-первых, некоторые вещи надо оставить. Вы заметили, что Писание очень часто нам вначале, говорит, надо вначале, говорит, снять что-то, а потом что-то новое одеть. Надо, говорить совлечься, а потом что Сделать. Облечься. Итак, драгоценные, прежде чем мы обретем мудрость, или мудрость обретается путем того, что мы что-то от чего-то должны отказаться. Смотрите, драгоценные. Первое. Мы должны победить с вами гордость и самомнение. Притчи, первая глава, 29 стих. Я хочу с вами прочитать. Первая глава, 29-33 стих. Я хочу прочитать с вами. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато будут они вкушать от плодов у своих и насыщаться от помыслов своих. Потому что, смотрите, важное слово, упорство невежд убьет их. Беспечность глупцов погубит их, а слушающие меня будут жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Итак, драгоценные, очень важный момент, очень важный момент. Это победа над гордостью. Это слово очень сильно здесь. Упорство невежд, знаете, упрямый человек. Я мудрый, я не нуждаюсь, чтобы вы меня учили. себе сколько лет? 30 лет пастору, а мне уже 80. Что ты можешь научить, да? Драгоценный, Очень важно. Очень важно понимать, что э, даже через простые обстоятельства, через простых людей, иногда даже через детей мы можем научиться мудрости. Поэтому я считаю, что гордость мешает нам быть мудрыми. Если мы будем свысока смотреть на сестру или на брата и скажем, да что он может сейчас мне рассказать да, или сказать, то мы, знаете, упустим что-то важное, мы упустим что-то ценное. Поэтому очень важный момент драгоценный э – оставить гордость, покаяться в гордости, отреться от гордости. Второй момент очень важный, чтобы обрести мудрость драгоценный. я сейчас буду говорить очень простые вещи – но вы знаете, что мудрость заключается, знаете, в чем? В простых вещах. Мудрость заключается в простых вещах. Потом Бог может нам открывать еще какие-то, допустим, сложные вещи, тайны. Но мудрость, она в простых вещах. Притчи, первая глава, 32 стих и 33 стих. «Потому что упорство невежд убьет их» и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно, спокойно, не страшась зла. Драгоценное, я хочу сказать о лени. Я это место уже читал, но я хочу сказать о лени, лень. Вы слышите меня? Если мы не победим лень, мы не сможем стать мудрыми, драгоценные. Вы знаете, что многие из нас и многие церкви Достигли бы больших успехов. Многие семьи, многие э, в бизнесе, люди бы достигли больших успехов, если бы мы научились побеждать лень. Один мудрый брат, знаете, что сказал? Говорит, если у тебя заканчиваются дела, сам придумывай и начинай опять работать. Знаете почему? Потому что работа, знаете, что-то вот производит хорошее в детях. В детях, взрослых, в каждом из нас. Если Я, я вспоминаю своего, своего дедушку. Знаете, когда он перестал работать, он начал, знаете, что делать? Болеть. Хотя он прожил 80 с лишним лет. Драгоценные. И я заметил это во многих людях. Во многих людях. Знаете, когда, даже если вы пожилые, драгоценные братья, и сестры, уважаемые пожилые люди, знаете, когда мы чем-то заняты, важным, ценным, тем более в Господе, то знаете, приходит молодость. Вот у нас родился Моисечек наш маленький, еще трехлетний нету. Мне наш брат Игорь говорит, слушай, говорит, все, говорит, вы еще на лет 15 назад вас, говорит, молодость, в молодость вас Господь так раз опять вернул. Сейчас вы будете опять все заново начинать. В общем, слава Богу, драгоценные. Итак, лень ⁇ очень опасная вещь. Это очень опасная вещь. Знаете, иногда говорят, что людей в церкви невозможно раскачать. Не хотят делать, не хотят заниматься благовестием и так далее, другими разными делами Божьими. Знаете, драгоценные, я, вижу, я верю, что одна из причин – это лень. И помните, как Господь скажет слугам своим, которым оставил свое имение, Он скажет, что лукавый и ленивый раб. Лукавый и ленивый раб. Поэтому драгоценные – Мудрость, мудрость мы не можем иметь, если мы культивируем эту лень в своей жизни. Мы должны научиться ее побеждать. Это уже отдельная тема, как победить лень. Но я вам хочу сказать, просто трудитесь. Самое первое, что могу сказать. Для Господа нужно ее победить. Следующий момент драгоценный, что открывает нам Писание. притча 3.6. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои. Во всех путях Твоих познавай Бога, и Он направит стези Твои. Для того, чтобы обрести мудрость, мы должны во всех наших путях познавать Господа. Во всех наших, то есть во всех сферах жизни, в семейной жизни, в воспитании детей, в финансах, в работе, в служении Господу. То есть мы должны узнавать, как мы познаем Господа. Познавая Его волю, мы познаем Господа. Об этом сказано Колосянам, первая глава, с 9 по 12 стих. Я бы хотел быстренько зачитать это место, дорогие. Колосянам, первая глава, с 9 по 12 стих. Давайте посмотрим, дорогие. «Посему мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его». «Во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, возрастая в познании Бога». Вы замечаете? «Познанием воли Его» – 9 стих. И следующий момент здесь сказано в 10 стихе. «Всяком деле благом, возрастая в познании Бога». Знаете, есть вещи, которые ты не познаешь, пока не сделаешь. И вот пока мы не познаем волю самого Бога, не исполняем то, что Бог говорит нам, да, простые вещи, мы не можем познать Бога. Аминь, драгоценный. Как вы можете познать, допустим, родительское сердце, если вы сами не будете родителем, да? Ты можешь давать советы, как воспитывать детей, а потом тебе задают вопрос. Проводят тренинги, семинары, такие сложные, и задает кто-то вопрос из зала, говорит, а у вас дети есть? И академик отвечает, нету детей. И как вы думаете, братья и сестры, что это будет? И то же самое здесь. Когда мы на практике познаем Господа, исполняем Его волю в нашей жизни, мы познаем Господа. Знаете, есть вещи, пока ты не исполнишь, пока ты не отдашь, как говорит Господь, пока ты не пожертвуешь, ты определенные вещи не поймешь. Пока ты не простишь врага своего, пока ты не сделаешь... Доброе дело врагу своему. Ты определенные вещи не познаешь. Все будет знание. Вы слышите меня, дорогие? Пока ты не попросишь прощения у человека, который был неправ, может быть, ты не познаешь определенных вещей. И когда ты исполняешь, ты говоришь, вау, слушайте, что-то открылось. Это знаете, как что, братья, сюда? Как закрытая штора. Там красота есть. Понимаете? Но пока ты не откроешь, ты не увидишь. И то же самое познание Бога. Пока мы Его волю не исполняем, открытую волю, через Его Слово, мы не можем познать самого Бога. Хорошо, драгоценные. Итак, мы сказали, чтобы обрести мудрость, очень важно познание Бога. И также важно быть для того, чтобы быть, познавать, обретать мудрость, нам нужно быть верными в малом. Такая есть китайская пословица. Говорит, кто, говорит, бросает горы, тот начинал с маленьких камней. А Иисус еще лучше сказал, да? Он говорит, верный в малом и в большем будет верен. Верный в чужом и в своем будет верен. Поэтому я верю, драгоценные, что мудрость обретается через верность в малом. Вот если Господь тебе дает маленькое задание через пастора, через твоих служителей, то начинай исполнять. И ты увидишь, как мудрость Божья будет в тебе возрастать. И еще один последний пункт, дорогие, э, как мы обретаем мудрость. Ищите мудрости. Притча вторая глава с первого стиха. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Слава Богу Господу, драгоценный. Итак, мы должны искать мудрость, и должны в следующий момент драгоценные мы должны обязательно практиковать, подчинять свою жизнь мудрости. Подчинять. Притча третья глава также, 9-12 стих. Подчинять свою жизнь мудрости. Очень Чти Господа от имения Твоего и от начатка всех прибытков Твоих, и наполнятся жизни Твоей до избытка, и точила Твои будут переливаться новым вином. «Наказание Господне, Сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоварит тому, как Отец, к Сыну Своему». Итак, драгоценные, мы должны подчинять свою жизнь мудрости. То есть мы должны практиковать то, что говорит Бог. «Чти, Господа, от имени Твоего, будь верным в малом, исполняй Слово Божье, и ты будешь возрастать в мудрости». Теперь давайте мы с вами быстренько откроем девятую главу. девятую главу книги притчи. Значит, возлюбленные, здесь сказано о семи столбах мудрости. О семи столбах мудрости. Давайте прочитаем первый стих с вами. «Премудрость построила себе дом, вытесила семь столбов его». Братья и сестры, почему не три? Мне вот цифра 3 больше нравится. И еще мне нравится 12. А? Почему 7? Я знаю, что ты будешь внимательно читать всю эту 9 главу, и можешь и не понять, почему 7. Казалось бы, сейчас ответ будет, но я вам хочу сказать интересную вещь. Вы знаете, 7 столпов мудрости не открывается только лишь в 9 главе семь столпов мудрости, чтобы узнать о них, то нужно прочитать весь Ветхий Завет о мудрости и Новый Завет о мудрости. Но я сегодня уже много говорил. Давайте не будем читать весь Ветхий и Новый Завет. Я просто вам расскажу, как уже все это я собрал, все это собралось, и я вам скажу о столпах мудрости драгоценной. Итак, возлюбленные, первый столб мудрости – Первый стол мудрости – это что делать? Что делать? Знаете, мудрость нам всегда дает цель жизни. Давайте скажем все вслух – цель. Мудрость Божья – первый стол мудрости. Ты должен иметь цель в жизни. Кто тебе может дать эту цель? Господь. То есть, когда ты общаешься с Ним, когда ты изучаешь Его Слово. Первое, братья и сестры, когда я уверовал, я обрел смысл жизни. Знаете, я не мог просто остановиться от радости, от этой внутренней радости. Я понял, вот для чего я живу. Как это прекрасно, знать Господа. Первое, что делать. Знаете, чтобы вы понимали это на практике, вот то, что я семь этих пунктов сейчас вам буду говорить, это знаете что? Это тест вашей мудрости. Смотрите, я бы хотел, чтобы вы в своем разуме вспомнили, где вы имели успех в своей жизни. И еще я бы, я бы попросил, чтобы вспомнили, где вы имели неуспех в жизни, неудачу, там, поражение в какой-то сфере. И смотрите, дорогие, давайте исследуйте вот по семи пунктам. Если вы имели успех, даже не зная этих семи столпов мудрости, вы их просто практиковали в жизни. Именно правильное слово я сказал, практиковали в своей жизни. Если мы где-то не имеем успех в семье, в бизнесе, в служении, в любом, в любой сфере нашей жизни, значит, где-то хотя бы один из столпов мудрости у нас просто пропущен, просто пропущен. Мы ее просто забыли. Итак, драгоценные, хорошо, держите это в разуме своем. Тестируйте свою жизнь, свою жизнь, свою работу, служение, семью. Итак, драгоценные, смотрите. Также в качестве примера я хочу привести Иосифа. Иосифа. Вот по семи пунктам, чтобы вы понимали, что как, как это практически работает. Как, скажите, пожалуйста, Иосиф знал, что делать, братья и сёсы. Помните, Бог ему открыл цель. Открыл цель его жизни, его служения. Бог ему открыл сны фараона, помните? И какую же цель Бог дал Иосифу? Кто помнит? Скажет, собирать хлеб, да? собирать хлеб, амбары расширить. Спасение. Вот эта цель. Это наивысшая цель. Он это говорил своим родственникам, братьям. Он сказал, не печальтесь, что вы меня огорчили, там, продали меня. Это, говорит, Бог допустил для того, чтобы спасти жизни великому количеству людей. Аминь. Иосиф знал цель своей жизни. Скажите, Иисус знал цель своей жизни? Очень ясно. Заметьте, все божьи люди, братья и сёса, знали цель. Я хочу задать вопрос, ты знаешь цель своей жизни? Ты знаешь цели своего служения? И это очень важно, это первый столб, это первое драгоценное. Иосиф знал цель своей жизни. Цель не просто обрести, собрать урожай, покормить народы. Цель спасения людей. И он принес спасение не только египтянам, но и своим родственникам, принес спасение многим народам, потому что приходили и покупали хлеб, чтобы не умереть, но жить. Второй столб, братья Сесоса, второе. Второй столб мудрости, о котором мы, изучая, видим в Слове Божьем. Как делать? Смотрите, первое мы сказали, что делать? Второе, как делать? То, что Бог тебе показал. Это называется как стратегия. Стратегия-план. Методы. Это второй стол. Как вы думаете, Иосиф знал, как спасти человечество от голода, от погибели? А, братья и сёсы? Он ясно знал. Он ясно знал, что нужно расширять амбары и нужно что делать? Семь лет собирать хлеб. Аминь? Семь лет нужно собирать хлеб, потому что 7 лет были семь лет урожая и семь лет голода. Кто, кто просто, если не читал это местописание драгоценные, я хочу вам просто вкратце сказать, что Иосиф получил сон, истолковал сон фараона, в котором было показано, что будет 7 лет изобилия и 7 лет голода по всему миру. И вот я привожу этот пример с Иосифом. Итак, драгоценные, как делать стратегия, методы? Очень важно, очень важно, драгоценные, чтобы мы знали план, стратегию, четкий план. И, знаете, нам нужно молиться. Я знаю, что ваш пастор очень мудрый пастор. Он нас, он нас всегда э, своим примером учит, как нужно четко планировать. Там мы там, с пасторами что-то можем, знаете, там теряемся. И пастор Олег помогает нам. Я верю, что он вам очень поможет тоже. И очень помогает вам. И так иметь стратегию, план, как двигаться как достичь того, что сказал нам Бог, к чему призвал нас Бог. Третий столб мудрости. Третий столб мудрости драгоценные. Это с кем ты будешь делать то, что сказал тебе Бог. С кем ты будешь достигать цели. Это третий стол мудрости. Называется команда. С кем? Команда. С кем ты будешь трудиться? Вы знаете, что... Из-за команды очень многое зависит. Чтобы иметь успех в плане и в цели Божьем, я вам скажу, здесь нужна очень сильная команда. И как вы думаете, братья и сестры, вот Иосиф, у него была команда или он все один делал? Очень большая команда. Очень большая команда строителей всякое-всякое-всякое, знаете, вот э, людей, которые знали, как строить, как как собирать урожай, как поливать и так далее. Драгоценные. Поэтому очень важный момент – команда. И если ты берешь человека в команду, человек, который не неверен в малом, как ты думаешь, будешь иметь успех? Он только мечтает побольше бы кафедры и побольше бы людей, чтобы проповедовать, побольше бы сцены, чтобы спеть всем людям. Наргоценные. Очень важно. Потому что сказано, что когда люди избирались для служения, одно из первых качеств было мудрость также. Мудрость. Людей мудрых, изведанных. Итак, третий столб. Мы сказали, это с кем ты будешь достигать этой цели, которую Бог тебе дал. Четвертое. Четвертый столб мудрости. Это время. Когда? Когда? Когда ты будешь делать определенные вещи, которые Бог тебе открыл в твоей жизни. Это время. Вот представьте себе, братья и сестры, если бы Иосиф сказал так, прошу да что там семь лет урожая? Я вот последний день успею. Вот за последний год соберу урожай, и все, и успею». Как вы думаете, был бы у него успех? Успеха бы не было драгоценным. Поэтому время, факт времени – очень важный момент – Простой пример из, скажем, жизни, да, вот нашей церковной жизни. Например, мы определяем, когда мы будем делать мероприятие жатвы. К примеру, мероприятие жатвы, я имею в виду, евангелизацию. И мы понимаем очень хорошее время, очень хорошее время, допустим, Рождество и Пасха. Два мероприятия жатвы. Хотя мы всю жизнь, да, призваны проповедовать и свидетельствовать. Но это время, когда мы можем пригласить людей, сделать такое какое-то вот более большое мероприятие жатвы, да? И, и это очень важно, братья и сестры, чтобы выбрать определенное время, определенное время, где наш народ, где наш город, в котором мы живем, более расположены. аминь, более открытый, расположены к тому, чтобы слышать благую весть. Итак, драгоценные, идемте дальше. Мы сказали о времени. Пятый столб – это место, где? Вот представьте себе, Иосиф сказал бы, «Я пойду собирать урожай в Ханаане». Бог где обещал урожай? В земле египетской. Там ты будешь сажать, там ты будешь жать, А он бы сказал, нет, вот мне нравится моя родина, ханаанская земля, я хочу там собирать урожай. Провал, полнейший провал. Поэтому, возлюбленные, очень важно место. Очень важно место. Э, спланировать место, где вы будете проводить определенные мероприятия. И шестой столб, шестой и седьмой столб, драгоценные столбы мудрости, где-то они похожи друг на друга. Они говорят о мотивах, о мотивах. Шестое, для чего ты это будешь делать и для кого? Для чего и для кого? Я отметил для себя, для благословения и спасения людей. Это если идет речь о нашем служении, о евангелизации, да? о нашей генеральной задаче, цели нашей жизни – проповедовать Евангелие. Для чего? Для кого? Например, есть люди, которые для чего? Там, допустим, для своего личного обогащения, для своей славы хотят делать определенные вещи. Да? Они хотят сделать чисто для своей выгоды, для се своей семейной выгоды, да? для определенного клана. Но мы видим, что Бог расширяет наши пределы, и Бог нам показывает, для чего? Я верю, что для благословения и спасения людей – это очень важный пункт, возлюбленные. Вы знаете, что многие божьи люди, которым Бог доверял свои большие благословения, например, царь Давид написано «И уразумел Давид, для чего Бог поставил его царем над Израилем». Ради народа своего написано. Ради народа своего Израилева. Не только чисто ради личной его персоны, а ради народа своего Израиля, чтобы благословить народ, принести народу поклонение единому Богу. И седьмое драгоценное, седьмой пункт. Это мотив, почему мы это делаем. Важный вопрос. Я верю, что очень важный вопрос. Почему мы это делаем? Я для себя отметил, мы делаем это для... Славы Божьей, чтобы радовать сердце Отца. Седьмой столб говорит о наших мотивах, возлюбленные. Для славы Божьей, чтобы радовать сердце Отца. Твой мотив, твой мотив добрых дел, твой мотив служения. Вы знаете, ведь не секрет, что есть, есть разные мотивы, разные мотивы у людей. Кто-то хочет, понимаете, не выразил себя в мире, хочет себя в церкви выразить, знаете, драгоценный. Или там э, какие-то свои таланты, дары, хочет показать человек сам себя не Бога, не Божью славу, не ради Божьей славы, а ради своей. Поэтому мотив очень важный тоже, истина, возлюбленные в этом седьмом пункте. Хочу быстренько вам напомнить все семь пунктов драгоценные. Первый столб мудрости, что делать, это цель, Второй столб мудрости – как делать, это стратегия и методы. Третий столб – с кем делать. Идет речь о команде, с кем ты будешь делать. Четвертый пункт – время, когда ты будешь делать. Пятый столб – где место. Шестой столб – для чего или для кого. И седьмой столб – почему. И это делаешь. Драгоценные, здесь я дал вам эти семь, семь пунктов, чтобы вы на практике начали применять. Допустим, допустим, у тебя планируется даже день рождения. Просто. Возьми по семи пунктам, начинай смотреть. Где ты что-то пропустил? Говорит. Я, говорит, купил все. Все, говорит, всех гостей пригласил. А вот забыл, например, например, как это сделать. Говорит, собрались, сели, съели хорошенько и ушли по домам. Да? А мудрый человек что, может какое-то приготовить там, скажем, какие-то викторины, я не знаю, там еще что-нибудь, какую-то программу, да, хотя бы простую, братья и сестры. Итак, возлюбленные, если мы будем применять все эти семь пунктов в нашей жизни, в работе, в служении в церкви, вы увидите, что вы будете иметь успех. Слава Богу, хочу помолиться кратко за вас. Давайте, драгоценный, склоним наши головы, или, если можно, встанем пред лицом Божьим, помолимся. Слава тебе, Господь драгоценный. Мы действительно нуждаемся в мудрости, и Твое слово говорит, что у кого не достает мудрости, а у нас на самом деле мы признаем, что не достает нам мудрости, Господь. Мы нуждаемся в мудрости от Тебя. Мы просим, Господь. Дай нам обрести эту мудрость теми средствами, теми путями, Господь, на практике. Господь, как говорит Твое Слово, Боже, благослови каждого моего брата и сестры. Господь, я сегодня молюсь там, в тех сферах, где еще нет победы, в тех сферах, где еще нет, Господи, Боже мой, устройства. Мы просим, дай нам мудрости, там, где мы еще что-то не понимаем, что-то не разумеем. Мы сегодня просим, Дай нам, Господь, Твою божественную мудрость, откровение, знание, понимание, Господь. Как действовать, как поступать. Мы действительно нуждаемся в Твоей мудрости. И сегодня наша молитва, как молитва Моисея. Господь, дай нам так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Во имя Иисуса Христа мы молились Тебе, Господь. Аминь. Амин, дорога